0: I programmet här, Vem är Jesus? Ska vi idag tala om Jesus som brudgummen. Jesus med sin brut. Och det är en kärlekshistoria med himlen som mål. En evig tillvaro tillsammans mellan brudgum och brut. Johannes stöparen, han stod beslutet av sin gärning, ett fullbordande av sitt uppdrag, att bereda väg för Messias. Ett fullbordande av uppdraget, där bergen skulle sänkas och dalarna höjas, för att just bereda väg för Messias. Ja, det handlade om att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna och skaffa för Herren ett välberett folk och jag finner att i detta ligger också något av vår uppgift inför Jesu andra tillkommelse att skaffa för Herren, ett välberett folk. När han nu står där vid slutet av sin gärning får han höra från sina lärjungar om Jesus, att han döper och så säger de alla komma till honom och det ser liksom Johannes hotad av Jesus Jesus kommer ju att överta allt sammans. Precis så. Det var det som var meningen. Och så säger han då, Johannes, att en människa kan inte ta om det inte blir en givet från himlen. Ni kan själv ge mig vittnesbördet att jag sa: Jag är icke Messias. Jag är Linas sänd framför. Honom. Och så kommer detta så klargörande uttryck: Brudgummen är den som har bruden. Jag, Johannes hade tidigare sagt att det är som sig bör: Att jag blir mindre, men han blir större. Och låt oss ta med detta faktum: Att uppfyllelsen är större en förberedelserna. Och likväl är ju förberedelserna. Oerhört viktiga. För den fullbordan som skulle komma. Och för oss må detta ligga på våra hjärtan. Bered dig möta Gud. Förbered dig på Jesu återkomst. Ja brudgummen är den som har bruden. Men bruden då? Vem är hon? Jo, hon är den som kommer från öknen stödd på sin vän. Det är den beskrivning som vi får av bruden i höga visan. Bruden stödd på brudgummen. Och inget kan vara viktigare än så. När alla andra stöd faller till sidan och försvinner, så finns det ett stöd som fortsätter att vara intakt, stödet från brudgummen till bruden. Ja, ökenfärden är ju då i överförd mening, den vandring vi har här i tiden. Jag i höga visan åtta och fem får i denna helt underbara beskrivning. Vem är hon som kommer hit upp från öknen stöd på sin vän? Och vi förstår att ökenfärden är inte slutet för bruden, utan det vankas mer. Ett bröllop med brudgummen i himmelen. Lammets bröllop där dess brud har gjort sig redo. Ja hon kommer där bruden hit upp säger skriften. Hon ska bli hämtad av brudgummen själv. Han ska själv stiga hit ned. För att hemföra bruden till faderns hus. Så vi förstår att under beredelsetiden, under förberedelserna inför bröllopet, är det enormt viktigt att ha sitt stöd på Jesus, på sin vän. Vem är han då? Jo, han är vännen, vit och röd, härlig framför tiotusen. Det är Jesus det. Han är vännen, ja just dig. vännen, vit och röd. Halleluja, prisat var hans namn. Och denna strålglans som omger honom kommer vi att få se fullt ut. I evighetens väg. där Jesus ska stråla ut sin herlighet och fylla hela himlen med sitt ljus. Bröllopet, det blir ingen mörk företeelse, nej det blir ljuset från Guds lam, ja från ljuset från Golgata. Där våra synder blev utslättade. Jag förlåtna genom honom. Och vi fick möjlighet. Jag tillträde till den nåd var i vi nu står. Och vi ska få uppleva vi får tillträde till staden. Med de fasta grundvalarna vars byggmästare Gud själv. Och vi ska få gå in i denna stad genom dess portar. Jag brudgummen själv ska föra oss dit in. Halleluja! Det är vårt saliga hopps jag talar om. Jag förberedelserna är så många och så viktiga. Men det viktigaste i dem är att vi har brudgummen för ögonen, Se på Jesus trons hövding och fullkomnare. På honom som istället för att ta den glädje som blod framför honom utstod korsets lidande. Och nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, det är han som ska komma igen. För att hämta dem som hör honom till. Låt mig säga det så klart och tydligt. Vem är brudgummen? Jo, brudgummen det är Jesus Kristus. Segraren från Golgata som köpt människor till Gud med sitt blod. Vilket köp? Ett friköpande, inte med silver och guld, men med kristig, dyrbara blod, som blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Och planläggningen av detta scenarion, att människan skulle kunna bli fri från synden och bli färdig jag för himlen, färdig för bröllopet och det med Guds egen son. Planläggningen, den skedde före världens grund var lagd. Där ut såg Gud, Jesus som lammet som skulle försona vår synd. Och ge oss möjligheten, jag ger oss tillträde. Till himlens härliga land. Och för evigt. för vara. Tillsammans med Jesus. Underbart. Välsignat. Härligt. Jag ord För att beskriva det här. Men så är det dock. Han har betalt för oss. Det fulla priset. Med sitt dyrbara blod. Åt bruden har blivit givet att kläda sig i fint linne, skinande och rent. Det vita linnet är det heligas rättfärdighet, Kristi rättfärdighet. Det är brudens strålande bröllopsdräkt, en fotsid klädnad, helt täckt. Med en utstrålning av Jesus. Halleluja! Det är den klädnad som måste iföras för bröllopet. Här går inte att komma med våra gamla klädesplagg. Hur rena vi än tycker de är så är det vår egen rättfärdighet som en fläck. Klädnad. Nej, här behövs den totala renheten och den finns i Jesus Kristus. De omfattande och viktiga förberedelserna får inte bli på det sättet att vi glömmer själva huvudsyftet, brudgummen själv, när låt oss stötta till honom fullt och helt under vår ökenvandring och vandring här genom tiden. Han är den enda skuldra som håller. Han är den enda som kan bära oss igenom varje prövning, ja visst. Men också varje framgång eller vad vi än möter. Så det är viktigt att stödet, vårt stöd, hela tiden är i Jesus Kristus. För glömmer vi han så är alla förberedelser meningslösa. Men har vi honom i våra hjärtan genom tron, har vi honom som i allt den främste, ja då blir varje Förberedelse viktig. Då blir varje förberedelse till välsignelse på vår vandring. Hur är det då i vårt förhållande till Jesus? Ja, bröllopet har ju ännu inte ägt rum. Utan vi befinner oss före denna helt Underbara framtid som väntar bruden. Och i detta förhållande så handlar det om trolovning, förlovning som vi säger. I ett förlovningstillstånd är ju alla känslor på högkant. Men inte nog med det. Viljan är ju fullt ut Inriktad på ett bröllop mellan brud och brudgum. Ett förenande mellan dessa två. Och utifrån kan ju ett förlovningstillstånd verka dåraktigt. För det bägge vill ju vara tillsammans så mycket som möjligt. Och allt annat blir liksom betydelselöst. Och Paulus, han beskriver detta förlovningstillstånd. Förlovningsförhållande i andra Korintherbrevets elfte kapitel. Och där läser jag nu. Jag skulle önska att de ville ha fördrag med mig om vi nu talar något litet efter Dora sätt. Dock jag har helt visst fördrag med mig, till jag nitälskar älskar för er som Gud ni älskar, och jag har trolovat er med Kristus och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Men jag fruktar alltså som Ormen i sin illfyndighet bedrog Eva. Så skall till äventyrs också idra sinnen fördervas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Och så beskriver han då vad det kan röra sig om. Jag fortsätter läsningen. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat eller om vi får ett annat slags ande än den ni förut har undfått, eller ett annat evangelium än det ni förut har mottagit, då fördrar ni ju sådant allt för väl. Han vill till varje pris dras undan den uppriktiga troheten mot Kristus. Och det här som är så viktigt Kristus och ingen annan. Jag blir upplandat. Och kärlekslogan blir så skadat att vi dras undan från den uppriktiga troheten och är då utanför Förberedelsernas viktiga område, där kärlekslagen till Jesus har kallnat. Och vi är upptagna av allting annat än honom. Ett sådant förlovningstillstånd, ett sådant trolovningstillstånd, leder inte till något bröllop. Nej, här gäller vänner Kristus och ingen annan. Än en gång här gäller Kristus och ingen annan. Förberedelserna blir liksom mer påträngande och viktiga ju närmre bröllopet vi kommer. Ja, vi vet inte dag och stund härför. Vi vet inte tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Och när Bibeln berättar för oss att inte änglarna vet tidspunkten, ja, inte gång sonen själv vet tiden, så är det ju oerhört angeläget då att vi är redo varje stund. För han säger som så att jag kommer som en tjuv om natten. Men han är ingen tjuv. Han hämtar bara dem som hör honom till. Men just denna vaksamhet som han efterlyser blir så enorm. Viktig för oss att vi är vakande och bedjande i denna sista tid. I denna förberedelsens tid. Så vi kan vara redo när anskret ljuder, överängels röst och Guds basun. När Jesus själv stiger ned från himmelen. Och då det kommer att ske... Dessa enorma händelser av uppståndelse, förvandling och liv. Ja, vi som lever när Jesus kommer, vi kommer inte först. Utan först ska det i Kristus döda uppstå. Och sedan så ska vi, jämte dem, ryckas, lyftas, här inte mötes. På skyn för att alltid få vara hos Herren. Jag vi får klart för oss inom Bibels budskap att vi ska inte alla avsomna. Vi ska inte alla hamna i graven. Men vi ska alla bli förvandlade. Och det är nu i ett ögonblick med den sista basunens djurt. Det är en uppstånden. Levande, förvandlad brud som rycks Herren till mötes på skyn. Och han säger till oss, brudgummen, i sin kärlek. Tagen är tillvara för att låta era hjärtan förtyngas. Av omåttlighet, skap och timliga omsorger. Så att den dagen... Kommer på er oförtänkt. Ty som en snara ska den komma över hela jordens alla innebyggare. Men vaken allt jämt beden att imorgon kunna undfly allt detta som ska komma. Och kunna bestå inför människosånen. Ja, jorden väntar på en vidermöda Så fruktansvärt. Att dess lika inte förekommer tidigare och ej heller senare ska förekomma. Men bruden väntar på bröllop. Jag må den dagen inte komma på oss oförtänkt. Du vet som det var i Noahs dagar. Det visste av intet för den floden kom och tog dem alldelesammans bort. Här behövs en besinning, ett förstånd, en väntan. Och den finns inte ute i världen. Men den finns i Jesus Kristus i brudgummen, i kärleksförhållandet till honom. Och även om vi nu inte vet dag och stund ser vi omgiven av tidstecken som talar om Jesus kommer snart. Han talar om tecken i sol och måne och stjärnor och han talar om att ångest ska komma över folken. Det ska stå rådlösa vid havets och vågornas stån. Ja, människor ska uppgiva andan av förskräckelse över det som ska övergå världen. Och himmelens makter ska bäva. Vem är det som säger detta? Jo det är brudgummen som säger det här. För att bruden ska vara beredd. Och så fortsätter han och säger att när detta börjar ske. Då må ni resa er upp och upplyfta era huvuden. Det är se är det förlossning nalkas? Kan du se skillnaden här i tidens aftonskymning? Kan du se skillnaden då folkens står rådlösa över havets och vågornas stån? Kan du se skillnaden hos bruden som står upprest och med huvudet? Spanade mot himmelen, väntande på sin brudgum. Väntande på förlossningen. Skillnaden mellan världen med förtyngda hjärtan. Och bruden med sin innerliga kärlek till brudgummen. Med ett brinnande hjärta. Med ett hjärta rört av Gud. Ett hjärta som klappar för brudgummen. Ett hjärta som väntar på förlossningens timme, mötet med brudgummen. Det här med Jesu återkomst och himlens härlighet ger en underbar glädje i hjärtat hos bruden. Och det gör att hon kan sjunga med en enorm inspiration och hänförelse när hon tänker på brudgummen och mötet med honom. Sånger om Jesu tillkommelse och himlens härlighet blir vandringsmannens, ja, pilgrimmens vandringsmelodi som gör stegen spänstiga och längtan efter brudgummen intensiv och härlig så nu lyssnar vi till sången om denna underbara händelse som står för dörren
1: med överängelsröst och guds val. Men kommer mor, Vi var Att Möta Honom Med är Engels rösch och Guds vassur mm -hmm. Allt gott. So some day